este, pedir perdón por nuestros pecados hay que, hay que ser renovados en la presencia del Señor Entonces el Señor usa diferentes estrategias Usa diferentes maneras Y no es que Dios siempre quiera verte derribado Quiera, quiera verte por abajo no, Sino que el Señor usa eso para que nos acerquemos más a Él entonces quiero decirte que si estás pasando por alguna crisis sea financiera, sea con la familia, sea lo que sea es para acercarnos más a Él, es para buscar su rostro más porque eh, eh, debemos de eh, acercarnos a Dios dice la palabra de Dios dice entre tanto que estoy cerca así es. ¿Sí? porque se llegará el momento en que no porque así cuando llegue el día final el día del juicio nosotros podríamos decir hice todo lo posible estuve allí estuve orando por esa persona Señor yo te escuché yo obedecí pero ya si esa persona ya no quiso ya no está sobre ti y, y dice la palabra de Dios eh, la sangre de ellos será sobre ti pero si nosotros obedecemos al Señor caminamos en sus pasos esa sangre no seremos responsables nosotros de aquellos que no quieren creer en el Señor así que eh, hemos eh, eh, he titulado este mensaje la necesidad de predicar diga conmigo la necesidad Dígalo fuerte, la necesidad de predicar. ¿Por qué digo la necesidad de predicar? Porque eh, últimamente, especialmente ahora que estábamos en ese, en ese tiempo de cuarentena, estaba leyendo yo algunas cosas, no tenía ganas de ver ni Netflix, no tenía ganas de ni estar en el teléfono, muy apenas tenía ganas de leer, no tenía ganas de orar, se me fue toda la energía, pero hubo una noche donde de pronto yo me metí a, a, los, a las redes sociales y empezaba a ver ciertas cosas, empecé a, a, a escuchar ciertas predicaciones y me puse a pensar y hay, hay tanto humanidad, que ha entrado en la iglesia que yo dije Señor pero cómo es posible y me, me acuerdo esa noche estaba yo pero muy turbado no podía dormir y estaba enojado por dentro y me puse a orar y dije Señor pero cómo es posible y estaba leyendo y dije Señor necesito llenarme más de tu palabra para saber cómo predicar y para saber cómo combatir todo esto que ha entrado ya en la iglesia no que está entrando sino que ya entró y entonces estaba yo orando estaba buscando y, y el Señor empezó a hablar en mi corazón y, este, y cuando me dice mi papá quiero que prediques el miércoles Dije ok está bien no sabía ni de qué predicar pero el Señor me llevó y me recordó de esta palabra Así que eh, hemos titulado el mensaje la necesidad de predicar ¿Por qué? Porque hay una necesidad para predicar, de predicar el Evangelio No hay una necesidad solamente de orar, de, de buscar eh, el rostro del Señor No solamente es eso sino que también predicar porque tenemos responsabilidades nosotros como cristianos Ahora quiero eh, eh, contarles, eh, quiero eh, más bien eh, antes de contarles esa historia Hay una frase que me llamó mucho la atención, dice no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque son difíciles Levante la mano si usted hay cosas difíciles que usted no ha hecho porque son difíciles ¿Verdad que sí? Todos eh, eh, Entonces esta persona dijo no nos atrevemos a hacer muchas cosas porque son difíciles Pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas ¿Cuántas personas? Han dicho hermano es que yo, yo no puedo predicar porque yo no hablo bonito como usted hermano es que yo no conozco la Biblia hermano es que es que yo no soy bueno para platicar hermano es que me da pena todas esas cosas se nos hacen difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas pero en el momento que usted se atreve a hacerlas de repente se da cuenta como que ya no es tan difícil hablar con la persona ya no es tan difícil decirle hola qué tal cómo le va su día cómo está su familia puedo orar por usted ya no se le hace tan difícil ¿Por qué? porque se atrevió a hacerlo ahora quiero comenzar con esta historia eh, a ustedes han escuchado hablar de Thomas Edison ustedes saben quién es Thomas Edison Thomas Edison Thomas Edison se le atribuye el, el invento del bombillo de luz del foco sí Hace mucho tiempo, años atrás, cuando él estaba pequeño, él iba a la escuela, de repente el maestro le dio una, un, un, un sobre a, a, este, a este niño Tomás Edison. 
Le dijo, llévaselo a tu madre. Le llevó este sobre a su madre y su madre lo abrió y le dijo, ¿y esto qué es? Dice, es de parte de mi maestro. Y lo leyó y el niño dijo, ¿qué dice? ¿Qué dice la carta del maestro? ¿Qué dice? Y la mujer lo leyó, lo leyó dos, tres veces y dijo, hijo, esta carta dice así. Dice, su hijo es un genio, es demasiado inteligente para nosotros y nosotros no tenemos suficientes maestros capaces para enseñar a su niño. Le vamos a pedir que mejor usted le dé clases en casa. Y él dijo, entonces yo soy inteligente. Sí, hijo, tú eres un genio. Dice, no hay nadie que te pueda enseñar aparte de mí. Entonces la mujer empezó a enseñar a Thomas Edison y él todos los días se recordaba es que yo soy inteligente, yo soy un genio y la mamá le enseñaba día con día y pasaron los años y la mamá se murió. Ya Thomas Edison ya para ese tiempo ya se había hecho de renombre y entonces él fue a la casa de su mamá, estaban limpiando y de repente encontró esa carta. Dijo yo me acuerdo este día, yo recuerdo perfectamente este día, este fue el último día que yo fui a la escuela. Y abrió la carta y dijo quiero leer esas palabras una vez más. Esas palabras que me impactaron, esas palabras que cambiaron mi vida. Cuando sacó el sobre y cuando empezó a leer la carta, la carta decía su hijo tiene una, eh, está mentalmente enfermo. Por favor no lo regrese a la escuela, quédeselo en casa, enséñele usted porque nosotros no podemos enseñarle. Y casi se cae, se va para atrás y dice ¿cómo es posible? Esto es lo que decía la carta. Y lo leí otra vez dice, y decía su hijo está mentalmente enfermo, no es capaz de aprender, quédeselo en casa, enséñele usted. Y él cerró esa carta y se sentó y se puso a pensar, mi mamá dice, sabía el impacto de las palabras, mi mamá sabía lo que iba a causar esas palabras en mi vida y nunca me dijo eso, sino que más bien me dijo lo opuesto, me dio esperanza, no, me dio esperanza. Y eh, este señor Thomas Edison se volvió el genio más reconocido de todo el siglo Y gracias a él ahora tenemos luz, hasta luces de colores, imagínense Pero todo por unas palabras se cambiaron su vida ¿Y por qué le cuento esto? Le cuento esto porque las palabras tienen poder, ¿sí o no? Las palabras tienen poder Ahora imagínense si las palabras tienen poder ¿Cuánto más poder tiene la palabra de Dios? Que la palabra de Dios nos dice que es capaz de cambiar, es, cambia, es capaz de transformar, es capaz de redimir, es, no perdón no redimir sino es, es capaz de, de traer ese arrepentimiento y acercarnos a Dios. ¿Cuánto más tiene poder la palabra de Dios? Ahora ¿Por qué digo, por qué lo comparto esta, esta historia? ¿Sabe por qué? Porque hemos creído un cuento que dicen hay que predicar pero vamos a predicar con nuestras acciones, vamos a predicar con nuestro testimonio y sí eso es bueno y yo antes, mucho antes yo decía hay que predicar y si es necesario usemos palabras pero eso es completamente incorrecto ¿Sabe por qué? Porque cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que el cambio viene a través de las palabras que son Predicadas para predicar tenemos que usar palabras ¿Cuánto dicen amén? Ahora nos preguntamos por qué mi familia no cambia Por qué los del trabajo no cambian Por qué en mi entorno no cambia ¿Sabe por qué? Porque no ha predicado Porque usted está esperando que con su testimonio Puedan cambiar y que puedan ver que yo soy buena persona No, lo único que la gente va, 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 va a entender o, o, o va a reconocer es que usted es una buena persona Ay mire doña Juanita aquí Este es una muy buena persona Mire nomás, mire don Pancho por allá Es, es buena persona, él no se mete con nadie La gente no va a decir Wow yo necesito entregarme al Señor Es buena persona, yo quiero ser No, usted tiene que predicarles 
Usted tiene que el domingo eh, aprendimos algo y es que fórzalos a entrar. Usted tiene que ir hacia ellos, predicarles, explicarles por qué usted es como es. Ahora bien, vamos a entrar rápidamente. Hay varios puntos que me gustaría que nosotros eh, estudiáramos eh, en, esta, uh, en esta noche. La predicación es necesaria para la conversión de almas. Porque leímos al principio, ir por todo el mundo y bautizados. ¿Verdad que sí? Predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entonces hacer que se conviertan las almas? Muy sencillo, predicar. Hay varias cosas que hace que produce la predicación. Y la primera... Lo que hace la predicación, la predicación número uno produce el creer. Vamos a Hechos capítulo 2 y eh, versículo 40, Hechos capítulo 2, versículo 40. Y lo primero que hace la predicación es que causa que nosotros creamos en el Señor. El versículo 40 dice, eh, y esta es la historia de, de, de Pedro, Está predicando es el primer sermón que él está predicando y dice en el versículo 40 dice y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y el principio del versículo 42 dice y perseveraban ahora es interesante porque el versículo 40 del capítulo 2 dice lo siguiente y con otras muchas que palabras. palabras es necesario que usted hable es necesario que usted que salgan palabras de su boca si usted va a alcanzar almas si usted va a predicar porque lo primero que hace lo que produce la predicación es creer. Estas personas creyeron y se añadieron aquel día como tres mil personas. Ahora vamos al capítulo 4. El capítulo 4 y el versículo 4, ahí dele, dele vuelta la hoja, ahí mismo en Hechos. Dice lo siguiente, dice lo siguiente, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, escuche bien, primero escucharon la palabra porque hubo quien les predicara, dice, creyeron. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. Cinco mil, imagínense, en, en una semana se convierten ocho mil personas. ¿Por qué? Porque alguien predicó. ¿Sabe por qué muchas veces la gente no se entrega al Señor? Porque no hay quien les predique. Sí, hay quien les predique, pero los que están para predicar no quieren predicar. Ahora, yo estoy usando la palabra predicar, pero lo que estoy hablando es testificar. Hablar de su Dios, hablar de su fe, compartir. No decirles, mira, usted se va a ir al infierno. Usted se... No, no, darles esperanza. Hay esperanza para usted en esta tarde. Hay esperanza para usted en este día. Y es entonces que la gente va a creer. Porque lo primero que hace la predicación es que produce qué? El creer en el corazón. Número dos, ¿qué produce la, la predicación? Produce salvación, dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 1 y el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Diga conmigo, agradó a Dios, le agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación. Lo que hace la predicación es que produce salvación. Es, nos lleva al arrepentimiento y nos lleva a la salvación. Número tres, ¿qué hace la predicación? ¿Qué produce la predicación? ¿Sabe qué es? Produce algo que se llama, empieza con F y termina con E. e ¿Es qué? Fe. Produce fe. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Eso es lo que produce la predicación. 
Dice la palabra de Dios en Romanos 10 versículo 17 dice así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios Usted nunca ha hablado con alguien y dice ah cómo quisiera yo tener fe como usted No, usted de pronto no ha hablado con alguien y dice ore por mí y usted por qué no ore? es que Dios la escucha más a usted que a mí ¿Verdad que sí? Pastor ore por mí porque Dios lo escucha más a usted, a usted que a mí porque usted está más cercano a Dios Es que la gente no tiene fe, la gente no tiene fe yo tenía fe que Dios me iba a sanar Señor yo sé que me vas a sanar Sea en siete días, sea en 14 días, sea en 30 días no sé pero yo sé que tú me vas a sanar Yo tengo fe, yo no me doy por vencido yo voy a seguir adelante pero hay que tener fe Sin fe es que, dígalo fuerte sin fe es imposible ¿Cómo usted va a agradar a Dios si no tiene fe Y usted dice no si sí, yo tengo fe usted lee la palabra de Dios Usted escucha la palabra de Dios durante la semana Aparte del domingo y miércoles Excluyamos esos dos días porque usted Unos vienen por rutina, unos vienen porque sí de verdad Quieren, otros vienen porque ya Anda el enemigo detrás de ellos que casi Lo muerde y usted viene para acá y Señor Líbrame, pero aparte del Domingo y del miércoles Usted se alimenta de la palabra de Dios sí o no, si usted se alimenta De la palabra de Dios sabe que Está produciendo fe en usted pero si usted no se alimenta de la palabra de Dios usted no tiene fe y sin fe es imposible agradar a Dios es imposible la Biblia nos dice ahora ahora quiero hacer un pequeño paréntesis hay muchas personas incluso dentro de la iglesia que en vez de escuchar predicaciones están escuchando puras eh, 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 como le diría discursos motivacionales. Que eh, tú puedes eh, que ser la mejor versión eh, tuya y tienes que alcanzar tus sueños y tus deseos Quiero hacer una pregunta si la palabra de Dios a nosotros nos dice que somos pecadores Y que sin Dios nosotros no podemos llegar al cielo y si somos pecadores somos infieles ¿Cómo nosotros vamos a ser mejor versiones de uno mismo? Voy a ser mejor pecador, voy a ser mejor infiel Puede ser mejor mentiroso no no existe tal cosa de que sea la mejor versión tuya no 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 sé la versión que Jesús quiere sé la copia de Jesús Pablo dijo lo siguiente dice imitadme a mí así como yo imito al Señor porque si usted está queriendo ser la mejor versión suya usted va a fracasar. Porque usted no es nadie, yo soy nadie, la palabra de Dios no los dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no teníamos absolutamente nada de valor, pero llegó el Señor, nos rescató, nos salvó, nos levantó y Él nos dio valor, Él, Él nos amó tanto que se entregó a sí mismo por nosotros. Así que, amado hermano, tenga mucho cuidado lo que usted está escuchando, lo que usted está leyendo. Y que alcanza pon tu familia primero pon tus deseos primero pon no 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 le voy a explicar una cosa el orden va así es Dios primero es Dios primero sobre todas las cosas es Dios primero Dios es número uno porque si nosotros ponemos nuestros deseos nuestros planes todo lo que nosotros queremos antes de lo que Dios quiere nunca vamos a alcanzar nada lo que nosotros queremos no se compara absolutamente nada a lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Produce fe. Lo primero que hace es que produce qué? El creer. Número dos produce qué? Salvación. Número tres produce qué? Fe. Número cuatro. ¿Sabe lo que hace la predicación? Renueva las fuerzas. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 61 y el versículo 1 dice el Espíritu del de Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los, a los quebrantados de corazón 
a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. ¿Qué significa estar abatido? ¿Sabe qué significa? Una persona que ha perdido el ánimo, que ha perdido las fuerzas. Me ha enviado el Señor a predicar. ¿A predicar qué? Buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuánta gente usted conoce que ha perdido las fuerzas, que ha perdido el ánimo, que ha perdido las ganas de vivir? A esas personas Dios nos ha enviado a predicar. Dios nos ha enviado a, a mí, a usted, a predicar. Quiero hacerle una pregunta. En el último mes, más bien, vamos a hacer un poquito más este, buena onda. En los últimos dos meses, ¿a cuántas personas usted le ha testificado? ¿A cuántas personas usted le ha predicado? Y no estoy hablando a gente que, que ya es cristiana, que, que usted ya le está predicando el coro, como dicen en inglés. ¿A cuántas personas usted le ha testificado, le ha compartido de su fe? Quiero contarte acerca del Señor, quiero contarte acerca de Dios, quiero, quiero predicarte algo que te va a dar esperanza. Quiero hablar oh, contigo, man. quiero invitarte a un café, quiero invitarte a mi casa a cenar, solo que lávate las manos antes de venir. Quiero, quiero invitarte, vamos por ahí, vamos a platicar. ¿Cuántas veces en los últimos dos meses usted ha testificado acerca del Señor? Usted ha presentado el mensaje de esperanza y se pregunta por qué. El mundo se está perdiendo Si los que tienen la respuesta No están llevando la respuesta No se pregunte por qué La responsabilidad es de nosotros ¿Cuánto dicen amén? Es, es, es verdad la, Lo último, el último mandamiento Que Jesús nos dio Antes de ascender fue que Y por todo el mundo Y predicar Hermanos que no tengo papeles Muy apenas tengo la green card hermano Pues gloria a Dios Porque usted vive en un país Donde están todas las naciones Usted quiere ir a predicar a las naciones, váyase a Nueva York, allá están un montón de los de Medio Oriente. Usted quiere predicarle a los cubanos, váyase a Miami. Usted quiere predicarle a los puertorriqueños, váyase a Nueva Jersey. Donde usted quiera, usted puede viajar por todo Estados Unidos y predicarle a todas las naciones. No hay excusa. Renueva las fuerzas. Es lo que hace la predicación. Renueva las fuerzas. Pero ¿cómo nosotros podemos predicar? Usted no puede predicar. Usted no puede dar. Lo que usted no tiene Es necesario Preciso Es importante, es crítico Es necesario Que nosotros tengamos La palabra adentro Para así poderla dar Porque yo a usted yo no le puedo dar Lo que no tengo Y así mismo usted no puede dar lo que usted no tiene Cómo usted va a dar esperanza, cómo usted va a dar fe, cómo usted va a dar las buenas nuevas Si no las tiene en el corazón La palabra de Dios nos dice de la abundancia del corazón Habla la boca, es por eso que hay gente que se queja Porque lo que tiene en el corazón es queja Es por eso que hay gente que nunca habla de la palabra de Dios Porque no tiene la palabra de Dios en su corazón Lo que tiene es chisme, es queja, es, es las noticias que, que ahora que esto, que no van a mandar el cheque No, que sí van a mandar el cheque No, es que yo estoy esperando el cheque Es que, es que el dinero, es que esto, es lo que tienen en el corazón Dígame si estoy mintiendo o no pero verdad que cuando usted se acerca con la gente Hay ciertas personas que, que hablan tanta negatividad Que usted dice, ay mejor, mejor no Ay viene el hermano otra vez, el hermano de, de las quejas De la queja avanza, verdad no da la avanza, da queja avanza Se queja y se queja y usted dice no mejor no Hay gente, seamos sinceros, hay gente que usted le saca la vuelta Yo también, yo soy el primero en levantar la mano que, Ay viene el hermano otra vez, ay, a saber cuántos problemas trae Y quiere que ore por él, mejor le saca la vuelta a uno Verdad que sí, trae en el corazón y nosotros 
Nosotros damos lo que traemos en el corazón. Ahora, ahora bien, ¿qué es lo que hace la palabra? Ya vimos lo que produce la palabra, pero hay, una, hay algo que hace la palabra, la predicación de la palabra, la palabra de Dios. Hay dos cosas que hace y, y, y quiero que, que, la, que las veamos en esta, en, en, en esta noche. Vamos a Jeremías capítulo 23 y el versículo 29. Ya vamos a ir terminando. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Si lo tiene, diga un fuerte amén. Y hace la pregunta, aquí Jeremías dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, dice, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Qué es lo que hace la palabra? Quebranta la piedra. La palabra de Dios quebranta. Hay personas de fuerte carácter. Hay situaciones que son fuertes. Pero la palabra de Dios nos dice. Jehová hace la pregunta. No es mi palabra número uno como fuego. Y no es mi palabra tan fuerte. Que puede quebrantar la piedra. Si la gente permanece en situaciones. Fuertes, críticos y terribles. No quiero sonar muy, muy duro. Pero es porque quiere. Use la palabra para pelear. En contra de esas situaciones. Use la palabra de Dios para enfrentar esas situaciones. Tiene un hijo, tiene una hija que se está revelando. Use la palabra para enfrentar esas situaciones. Porque Jehová mismo te hace la pregunta y dice. No es mi palabra como fuego. ¿Para qué? Para quemar toda impureza. No es mi palabra tan fuerte que puede quebrantar a una piedra. Puede quebrantar el carácter. Puede quebrantar, puede doblegar a alguien. Sí, la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios lo puede hacer. Pero es necesario que nos metamos a la palabra, es necesario que estudiemos la palabra, es necesario que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, si usted se lo sabe, Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, dice así, porque la palabra de Dios es viva, número uno es viva, número dos es eficaz, número tres dice es más cortante que toda espada, de dos filos, dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice y las coyunturas y los tuétanos, el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y qué más hace la palabra, dice disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, es muy importante porque muchas veces citamos este versículo pero la última parte se nos olvida Dice, disierne los pensamientos y no solamente los pensamientos, las intenciones del corazón. Es allí cuando nos llenamos de la palabra, que el Señor nos da una, un espíritu de discernimiento. Y, y, y es la palabra de Dios, no somos nosotros, es la palabra de Dios en nosotros que disierne las intenciones del corazón. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? ¿Por qué esta persona quiere hacer esto? ¿Por qué esta persona dice esto? Las intenciones del corazón son discernidas cuando nosotros estamos llenos de la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, 
Es entonces que penetra hasta partir el alma. La razón por la cual mucha gente no cambia es porque no se predican la palabra, se predican cosas motivacionales, se predica eh, humanismo, de que Dios te ama tanto, 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 que Dios no puede vivir sin ti. Quiero decirte, amado hermano, que Dios ya vivió sin ti, vivió, no sabemos cuántos años, no sabemos si fueron miles, si fueron cienes, pero Dios ha vivido sin ti, Dios existió antes que tú existieras, Dios va a existir aun si nosotros dejamos de existir, porque Dios es Dios, no es cierto que que Dios no puede vivir sin ti Dios nos creó a nosotros nos amó tanto dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en el crea no se pierda más tenga vida eterna pero Dios ya existía Dios es rey él fue rey es rey y será rey para siempre decía el canto ese de te doy gloria con una corona de espinas te, te hiciste rey por siempre eso no es cierto por eso le cambiamos la letra cómo es que con una corona de espinas te hiciste rey él ya era rey antes que él descendiera a, a la tierra él ya era rey es rey seguirá siendo rey es necesario que conozcamos la palabra es por eso que la gente no cambia es por eso que nosotros mismos no podemos cambiar porque creemos a, a esto a esas personas en YouTube creemos que nosotros somos el centro el centro del evangelio el centro del evangelio no somos nosotros el centro del evangelio es Jesús vino y murió en una cruz el centro del evangelio es Dios mismo no somos nosotros este este camino de fe no se trata de mí no se trata de ti se trata acerca de Dios tenemos que aprender la palabra y es entonces que vamos a aprender a, a, a predicar cómo debe ser y es entonces que la gente va a cambiar es entonces que se va a producir el cambio amado hermano quiero quiero animarte a que estudiemos la palabra a que nos metamos más a fondo a la palabra Porque es la palabra que da vida Es la palabra que da vida Es la palabra que, que, que produce el cambio Es la palabra que produce el creer Es la palabra que produce salvación Es la palabra que produce fe Es la palabra que produce el cambio Es la palabra que nos quebranta Es la palabra que nos da vida Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios que tiene el poder No sé si usted se ha cansado de, de ser un cristiano sin poder Pero el poder viene a través de la palabra de Dios Y buscándolo en oración ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche? Uh, existió hace unos años un hombre que se llamaba eh, Martin Luther King ya dirían los traductores de las películas Martín Lutero Rey Martin Luther King, M.O.K. Un morenito y dijo la siguiente frase Que me llamó mucho la atención Dijo al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos Sino que recordaremos el silencio de nuestros amigos Se llegará el momento en aquel día final Donde estaremos frente al Señor se leerán los nombres del libro de la vida Y tus amigos Que ahora son amigos, amigas Se acordarán de ti Por las palabras O por tu silencio Porque al final del día No nos vamos a acordar De nada de eso Nos vamos a recordar Del silencio de nuestros amigos Usted tiene la verdad 
usted tiene vida y hay alguien que necesita vida lleve vida si hay alguien que necesita esperanza lleve la esperanza Porque al final del día son sus amigos sus amigas que recordarán el silencio que usted mantuvo durante esos tiempos es tiempo de levantarnos hermanos hermanos es tiempo de creer la palabra de Dios pero entiendo que no podemos creer aquello que no sabemos entonces ¿por qué no leemos ¿Por qué no nos metemos para empezar a creer para dejar de vivir una vida de derrota para empezar a vivir una vida victoriosa para empezar una, a vivir una vida de fe para empezar a vivir una vida donde nosotros nos movemos en lo sobrenatural donde no estamos caminando de acuerdo al mundo sino que caminamos en otra carretera caminamos en we walk on a different lane Porque la vida del cristiano no debe ser común La vida del cristiano En inglés usan una palabra Uncommon No es común ¿Sabe por qué? Le voy a explicar por qué digo lo siguiente eh, Hace más de un año Yo estoy seguro que escuché la voz de Dios Que Dios me dijo deja eh, tu trabajo Dije ok pues está bien No tengo que trabajar eh, Puedo dormir y no, y no podía dormir tan tarde Pues el Señor me empezaba a levantar temprano Señor dijo yo, 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 te voy a, yo te voy a sustentar Bueno está bien Mis amigos no entendían eso Los amigos que no son cristianos No entendían eso Mis amigos que son cristianos Que creen Tampoco entendían eso Pero el Señor me dijo Yo te voy a sustentar Yo te voy a sustentar Y sabe que En julio cumplí un año Donde empecé A, 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 a caminar De acuerdo a como Dios que caminara Hacer las cosas de acuerdo a como Dios quería Que hiciera las cosas Y seguimos adelante Y sabe que no me ha hecho falta absolutamente nada Absolutamente nada Porque es Dios el que sustenta Ahora ¿Por qué le cuento esto? Porque hay muchas personas Que no son cristianas Que no conocen de la vida eh, de, de la fe cristiana es que no entiendo cómo es posible Digo pues que yo tampoco entiendo Pero yo solamente sigo al Señor Pero así está Dios Es que no entiendo cómo has ido a Brasil Y viajas y haces esto Y tienes dinero para, para regalos de Navidad Sí, ¿cómo? Pues el Señor suplió ¿Pero cómo? Pues de, déjate, explico Te empiezo a compartir la palabra de Dios Pero es que nuestra vida no depende de, de, de los demás Nuestra vida depende de quién De Cristo Y es en esta crisis, amado hermano donde debemos de seguir empujando con más fuerza todavía porque es en esta crisis es una muy buena oportunidad para que Dios se mueva para que Dios haga milagros para que podamos seguir caminando en lo sobrenatural para que sigamos caminando en la fe ¿cuántos dicen amén? la crisis es una oportunidad para que Dios se mueva aquí quiero terminar con esto nosotros no hacemos cosas no hacemos ciertas cosas porque son difíciles Pero son difíciles porque no las hacemos Quiero invitarte a que prediques la palabra La palabra a tiempo y fuera de tiempo ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir a tiempo y fuera de tiempo Cuando te lo pidieron y aun cuando no te lo pidieron Usted predique, usted testifique la palabra de Dios En su trabajo, en su casa Dicen amén. Que no levanta tus manos al cielo y 
le vamos a dar gracias a Dios Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias porque sabemos que tú te mueves en este lugar te damos gracias porque sabemos Señor que es tu palabra la que nos da poder la que nos da fe la que produce en nosotros salvación la que produce en nosotros cambio Señor yo te doy gracias por tu palabra yo te pido por cada uno de mis hermanos de mis hermanas Señor Jesús que tú pongas en ellos un fuego para predicar para compartir tu palabra para hablar en su trabajo para hablar a sus vecinos para hablar a sus familiares Señor y dar testimonio de lo grande que tú eres de lo que tú haces Señor de lo que tú puedes hacer si ellos te dan una oportunidad Señor yo te pido Padre que pongas en nosotros Señor ese fuego para compartir que pongas en nosotros ese fuego Señor Jesús para hablar para Señor producir eh, cambio para, para ganar almas Señor a tu favor para, para predicar ir por todo el mundo y predicar para salvar las almas Señor Jesús yo te doy gracias por tu palabra en esta noche Señor en el nombre de Cristo Jesús Dios es bueno y, y creo nos ha hablado esta noche sobre la necesidad y la importancia de compartir la palabra, compartir la palabra con alguien, familiares, amigos, conocidos y desconocidos también, ver si hacerlo quita todo temor, al principio no tiene temor cuando empieza a ver resultados uno se emociona y dice wow no pensé que podía suceder esto bueno puede suceder eso mucho más vamos a ser despedidos vamos a darle gracias a Dios por la palabra por la vida de mi hijo pido esas oraciones por mi esposa mi esposa se ha sentido un poco un poco mal de esa, de esa situación del miércoles pasado la cirugía del miércoles pasado como no tuvo mucho reposo a lo mejor eso fue lo que le ha afectado un poco y 